0: Lovet var Jesus Kristus, og velkommen til denne katekesen for konfirmanter og ungdommer. Mitt navn er Peder, deres katekeselærer. I dag skal vi snakke om Gud, hva han er, og hvem han er. Før vi snakker om vad vi kan vite om Gud, må vi snakke om hvordan vi kan vite noe i det hele tatt. Vad er kunskap og hvordan anskaffer vi oss den? Hva er sannhet? Er sannhet? Lik for alle. La oss begynne med å definere kunskap Kunskap må handle om noe, og den må eies av noen. Den er ikke en fysisk ting man kan ta på eller føle. Den er usynlig og immateriell, som ligger i en persons forstand. Å ha kunnskap om en ting er å vite vad sannheten om den tingen er. Det er å se den slik den er. Vi kan beskrive virkligheten som ett landskap og forstanen h vores som ett ark. Vi skal tene et kart på. Når vi tener oss nårr vi tillæner oss kunskap, fyler vi kartet in med fjel og daler og viktige landmarker. Vi ststeinningen vår vor er riktig, vet vi bedre hvor vi er, hvor vi skal og hvordan vi kommer oss dit. Så Såårdan fyller man inne kartet? karte, var veende til kunskap, det er tre. Den første er erfaring hvor vi selv observerer tingen vi vill vite noe om. Dette er det samme som å gå på oppdagelsesferd og fylle inn kartet ettersom vi passerer landemerkene. Den andre måten kalles deduksjon. Den bruker kunnskap vi allerede har til å finne ut av noe nytt. Her er ett eksempel. Alle mennesker er dødelige gratis er ett männneske alltså er så gratis Med karte og landskapet som exempel: Dis vi vet at det bestand vi er snø på toppen av høge fjjel og vi ser ett hø et fjjel, da kan vi tene insnø på kartvåd. Den tredje vijen till kunskap kales autoritet. Da mottar vi kunskap fra en an person og stoler på at denne stänner. Det kan være igenm, foreldre, lærere, lærebøker, fagpersoner og nyheter. Vi må velge klokt de autoritetene vi velger å stole på, for ellers kan kartet vårt bli feil. Det er alltså tre veier til kunnskap, erfaring, deduksjon og autoritet. Sannhet er når kartet vårt og landskapet stemmer overens, alltså når ideen, og virkeligheten er like. Siden det bare finnes en virkelighet, finnes det bare ett riktig kart. Sannheten er den samme for alle. Så hvordan kan vi bruke det vi har lært nå for å få noe kunnskap om Gud? Først, finnes Gud? Vi bruker først vår erfaring. Vi lever i et univers med tydelig orden, lover og regler. Ting skjer ikke uten årsak eller forklaring da er det fornuftig å si som så. Hvis det finnes lover, må det finnes en lovgiver. Universet har lover, så Universum må ha en lovgiver. Når universet er satt sammen på en så regelmessig måte som, den er, som det er, ja, da er det vanskelig å tro at dette skjedde ved tusenvis av sammentreff. Hvis jeg heller blekk over en boke papir, ja, da er det høyst usannsynlig at resultatet blir en utgave av Henrik Ibsens Per Gynt. Men hvis jeg, hvis jeg lot blekk og papir ligge på et rum hele dagen, og så kom hjem, bare for å se at, ja, der lå det vist en utgave av Per Gynt på bordet, da ville jeg spurt, hvem, hvem gjorde dette? Jeg ville ikke uh, vært... Uh, jeg ville ikke spurt hva gjorde dette, og jeg ville ikke vært unysgjerrig eller umistenksom. Jeg ville spurt hvem, for jeg hade forventet at det var en intelligent person som stod bak. Jeg ville ikke tro på noen som mente at dette var et sammentreff. Like usannsynlig, og faktisk mer usannsynlig, er det at universet skulle være som det er, så fininnstilt som det må være for å tilate liv ved en ren tilfeldighet. Det må finnes en intelligentskaper. Hva kan deduksjon si oss om Gud? Jo, vi vet at alt vi ser har en årsak. Jordens årsak er de kreftene og materien som, samlet, som, som jorden består av og som eh, produserte det vi ser i dag. Disse materialene og, og stoffene kommer fra galaksene vi oppholder oss i, det vil si Melkeveien. Og denne kommer etter vad vitenskapen sier oss fra det store smellet, Big Bang. Hvor hele universet plutselig eksploderte ut fra et mikroskopisk punkt for mange milliarder år siden. Men vad forårsaket da Big Bang? Og vad forårsaket dette igen? Vi kan ikke ende opp med en uendelig rekke med årsaker, for det forklarer ikke til syvende og sist hvorfor noe som helst finnes i første omgang. Det må være en første årsak, som ikke selv er skapt eller fororsaket. Den må ha makt til å fororsake alt, men ingenting kan ha makt til å fororsake den. Vi ser at den første årsak må ha alle de perfeksjonene vi finner i skapeverket. Makt, godhet. Intelligens, personlighet, og så videre. Det eneste som passer den beskrivelsen, som ikke har noen mangler, er eksistensen selv. Denne skaperen er altså det det vil si å være. Det er en som kan se si om seg selv, jeg er den jeg er. Og forbausende nok har vi ett eksempel på en som har sagt det. Nemlig Guden som åpenbarte seg for Moses i den brennende busken. Han sa, «Jeg er». Med dette kommer vi til autoritet. Hvem er det som forteller oss om Gud? Det er faktisk Gud selv som åpenbarer seg selv for oss. Da er han den autoriteten vi lærer fra, og som vi stoler på. Siden Gud er sannheten selv, og siden han vet alt, kan vi stole 100 på at det han forteller oss er sant. Kunskapen vi får på Guds autoritet kalles oppenbaring, og tilliten vi har til denne oppenbaringen kalles tro. Men dette er viktig. Dette er en overnaturlig tillit, ikke noe vi får til av oss selv. Vi behöver Guds nåde, Guds gave, til å kunne sette vår lit til hans oppenbaring. Ellers bygger vi huset vårt på sand eller en fjell. Så vad vet vi om Gud på hans autoritet? Jo, vi vet allt det vi fant ut ved erfaring og deduksjon allerede, nemlig at han har skapt hele verden, at han er en lovgiver, at han er evig, allmektig, allvitende og personlig. Men vi får vite noe mer. Ikke bare hva han er, men hvem han er, nemlig hvilke personer er det vi snakker om når vi sier at Gud er personlig. Er personlig. Vi får vite at det er en Gud i tre guddommelige personer. Faderen, sønnen og den hellige ånd. Alle er fullt og helt Gud. Gud er ikke som en kake, delt i tre, men det er heller ikke tre forskjellige guder. Det er en Gud, og Guds essens, det vil si hva Gud er, Guds hva om man vil, eies fullt av alle tre personer. Så Faderen er Gud, Sønnen er Gud, den Hellige Ånd er Gud. Men Faderen er ikke Sønnen, Sønnen er ikke Faderen, Faderen er ikke den Hellige Ånd, og så videre. Personene relaterer til hverandre eh, på denne måten, at Sønnen er nettopp sønn av faderen. Det er ikke fordi faderen skaper sønnen, men fordi sønnen fra evighet fødes, altså utgår fra faderen. Så kaller vi kjærligheten som faderen og sønnen har for hverandre, er den tredje personen i tredje enigheten, nemlig den hellige ånd. Fordi når Gud, Faderen, og Gud, Sønnen, elsker hverandre, da utgår den hellige ånd fra den begge. Dette er ett stort mysterium. Faktisk det største mysterium i vår tro. Det er ikke som et modet mysterium. Da. Det er ikke sånn att ett mysterium som bare er en vanskelig gåte. Nej det er ett mysterium for oss katoliker og når vi katoliker snakker om ett mysterium, så er det noget vi ikke fulständig kanvedgripe ved for nuften, Men som Gud inviterer oss in till, som han vil at vi skal leve ved. At dete hander om. Ikke bare å kjenne Gud ved forstanden, men å kjenne ham med gjerning, med livet, med kjærligheten. Det er ett mysterium som vi inviteres til å hvile i, og be over, og leve ut, og delta i, og til å kontemplere. Så, da avslutter vi denne katekesen med den oppfordring, lev mysteriet om den hellige treenighet i faderens og sønnens og den hellige ånds navn.